0: Abra sua Bíblia Em Atos capítulo 8 Verso 3 Quero conversar com você essa manhã. Eu quero conversar com você essa manhã sobre abalos para mudança. E Esse texto de Atos, capítulo 8, verso 3... Ele é muito emblemático em relação a isso. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Abalo igreja ali sofreu um abalo, deixa eu fazer uma pergunta, o que é que você é? A igreja, não é porque você é a igreja, que você não sofre abalo, quando você entra no Google, e você Google abalo, você vai achar ali como sinônimos várias coisas, Trepidação, estremecimento, tremor, balanço, sacudida. Há uns 30 anos atrás, quando nós fizemos o estacionamento ali atrás, eu lembro que as máquinas passavam, e a gente estava nos escritórios aqui na igreja, a gente sentia os prédios balançando. A gente sentia a estrutura tremendo. Cada vez que a máquina ia no... coisa, a gente sentia, ficava aquele barulho surdo e a gente sentia as coisas tremendo. Quando se passa um terremoto, também. Se sente o tremor. Né? mas na nossa vida não é só o físico, o material, né, que a gente pensa tanto, mas o espiritual e o emocional também se abalam, e aí você vai no Google e a outra parte diz assim, olha, abalo, o que é um abalo? É um choque, um susto, um baque, o que não leva um susto? Um baque quando se descobre uma doença, um baque quando se descobre uma traição, um baque quando as coisas vão à bancarrota. Né? Surpresa, tranco. Não é só pegar no tranco. Tem hora que um tranco desalinha tudo, o desassossego, tudo isso. Né? E se você notar, a terra ela foi moldada ao longo das eras por grandes abalos. O mundo que a gente tem hoje, a forma de globo que a gente tem hoje foi formado, foi criado né? foi moldado por diversos abalos seja meteoro caindo, seja placas tectônicas se movendo e gerando é, terremotos, o que é um terremoto? A, 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 a o globo é como se fosse uma, uma tangerina. Né? Você tem um miolo mole e você tem essa capa em volta, que é como se fossem as... Né? E, e, e essa capa de volta ela se, ela se rasga de vez em quando. Uma placa dessa, como se fosse a casca da tangerina. Uma bate na outra, e cada vez que uma placa bate na outra, há um terremoto. Às vezes há... É erupções vulcânicas, tudo isso formou o que a gente entende por mundo hoje, ilhas que existem e que são habitadas vieram de uma erupção vulcânica, de um cataclisma, de algo violento, de uma força aparentemente destruidora eu fui há uns anos atrás, nos lugares, eu não sou muito de natureza, confesso. Eu não gosto de meio de mato, não me peço para fazer negócio de trilha, entendeu? Se a trilha for num carro confortável, com ar-condicionado e água, você me chama. Agora esse negócio de ficar levando picada de bicho, correndo de cobra no meio do mato, não é para mim. Mas eu falei assim, me deu vontade de conhecer um lugar chamado Ilha da Páscoa fantástico, um dos lugares mais fantásticos, assim, é um lugar que eu quero voltar ainda mais de uma vez, enquanto vivo for, é um dos lugares, é, é o ponto mais isolado do planeta, é uma ilha, eu nunca vi um mar tão lindo, eu parava às vezes, eu estava com um jeepzinho a gente dava para rodar a ilha, em questão de poucas horas, e às vezes durante o dia eu pegava o carro, ia dar uma volta, às vezes eu parava o carro, descia e ia muito isolado e ia para o meio ali da, das pedras e ali eu chorava sozinho vendo a natureza, a criação de Deus e tal via aquela, 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 aquela coisa tão exuberante né? mas o que é mais impressionante é que toda aquela estrutura ali foi formada por vulcões eu fui em uma cratera gigante de um vulcão tirei foto lá dentro inativo, já todo verde mas você vê a cratera do vulcão e aí você vê toda aquela beleza, ela foi formada e ela veio através de um cataclisma, de uma pressão, de um abalo que, vamos lá, abalou a estrutura do fundo do mar e fez com que aquilo subisse e aflorasse. Meu irmão, quando acontece isso, há perdas, né? Há danos, há medo, qualquer abalo causa isso. Nós estamos saindo de um momento de crise terrível, né? uma crise sem vergonha, que em parte foi criada para oprimir a gente. A gente pode falar isso? Né? Quando você vê os seus comentários sendo censurados nas redes sociais, e eles são censurados por quem? Por meninos que nem estudaram Para censurar um comentário de um médico, por exemplo É isso que está acontecendo Dois anos de abalo Dois anos de pressão Dois anos de temores Medo de morrer, medo de falir Medo disso, medo daquilo São abalos Quantos abalos você já teve na, na, na sua vida? Sabe, vou, vou fazer uma pergunta Não me responda, você não precisa responder Mas a maioria de nós Chegou até aqui porque houve uma perda porque houve uma crise porque houve um momento de desespero porque houve um momento em qual as coisas desandaram e precisavam de socorro raramente uma pessoa vem para a igreja porque ah, eu vou para a igreja hoje não vai a pessoa vem chorando vem na crise vem na dor vem no abalo e aí eu digo como é que você está hoje eu vou dizer uma coisa hoje você está melhor do que quando você chegou abalado essas crises, esses cataclismos eles são sempre surpresinha a gente né? a gente nunca acha que que isso vai ser algo previsível, deixa eu dizer a você terremotos não são previsíveis furacões não são previsíveis tornados então, pior ainda é de uma hora para outra, o negócio vem e leva tudo, lembra aquele filme é, é, como é que chama? Twister, que sai vaca voando, um negócio, que ela surge de repente meu filho, não dá para avisar com antecedência terremoto, vem cá lá no Haiti, a gente sempre ia, eu, eu chegava depois com a equipe, o pastor Walter Estezinha foram com a gente lá, vocês fazem parte dessa história a Aldrin né? a gente plantou muita coisa lá e uma vez a equipe precursora, sempre uma equipe para a gente tinha uma casa lá no Haiti, para arrumar a casa, deixar tudo pronto, os geradores, né, a, a questão de estrutura, a questão de mobilidade nossa, o pessoal andava naqueles carros, eu esqueci o nome, como é que era o nome daquele troço que vocês andavam? Era tudo assim, pau de arara, muito legal, mas teve uma noite que eu falei com a equipe que estava na casa, a gente conseguiu contato por celular, Perguntando, está tudo bem, a gente chega daqui a, sei lá, três, quatro dias com a equipe e tal, papapá. Desliguei o telefone. A equipe estava toda na casa. Novo terremoto. Do nada. Disse que assim, a gritaria, o desespero, o pânico, todo mundo dormiu do lado de fora da casa, as pessoas dormiram na rua. Pânico, agora chegou de repente. Chegou de repente. Na nossa vida também é assim. As coisas chegam de repente, as coisas chegam de surpresa. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Para Deus, não é, nunca foi e nunca será surpresa. Porque Deus é quem controla. Aí você fala assim, mas por que, que Deus não impede? Por que, que Deus não, 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 não breca? Por que, que Deus não freia? Por que, que Deus, né? Se Deus... Olha só, presta bem atenção. Deus fez tanta coisa tremenda na Bíblia de impedir determinadas situações de mudar rumo de histórias, de fazer outras coisas, e aí eu digo a você, por que Deus não impediu na sua vida, algumas frustrações, alguns abalos, algumas perdas, algumas decepções, por que Deus permitiu que você descobrisse determinadas coisas, por que Deus permitiu que você sofresse determinados danos, né? por que isso? Se Deus podia ter impedido tudo isso, né? mas eu quero lembrar você, que nisso aí, não houve o descontrole do céu. Pelo contrário, houve a permissão de Deus na sua vida. A gente tem que lembrar a palavra todo o tempo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo do crente. Está dizendo daquele que ama a Deus porque se eu achar que é só na vida do crente, você quando chegou aqui, você não era crente, e você veio por um abalo, não foi? Ou uma parte veio por um abalo, e na hora que você vem, você busca a Deus, porque seu coração já estava voltado para Deus de alguma forma, é assim que funciona, então Deus permitiu o um abalo, em Naum capítulo 1 verso 3, se não me engano diz assim, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, está tendo tempestade, está tendo tormenta, está tendo isso, está tendo aquilo, deixa eu dizer a você, Deus está belo e formoso, controlando a tempestade e colocando o caminho dele para a sua vida na tempestade, quando a Bíblia fala que Deus tem um caminho na tempestade, na tormenta, não é o caminho de Deus não, Deus pouco se importa com as tempestadezinhas, com os abalos que, que, que a natureza, que a criação, que nós sofremos em termos, não afetam Deus. Vamos colocar isso de forma melhor. Esses abalos, essas coisas, não afetam Deus. Então, para Ele, não faz diferença a tempestade. Não, Ele abre um caminho para você no meio da tormenta. Você tem que entender que no meio da tempestade, Ele abre o mar e Ele coloca fala assim, olha, é para lá que você tem que ir. E aí o Senhor vai cuidar, guiar e levar você. A gente tem que começar a entender que apesar de doer, apesar de sofrer, apesar de não entendermos, apesar da insegurança que a gente tem, Deus continua controlando a nossa história. É engraçado quando a gente vê na Bíblia, quando a gente chega nessa história que fala que Saulo porém, queria destruir a igreja, presta atenção, no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja, nascendo de forma intensa, a gente vê a igreja nascendo de forma fantástica, meu irmão, parece que ninguém ia deter aquilo ali, porque a gente, não, a gente tem que entender que a igreja ela não nasce ali em Pedro, quando Jesus fala assim, olha, tu és Pedro sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ali é como se fosse a fecundação da igreja, mas a igreja nasce mesmo em Atos dos Apóstolos, ali no Pentecostes, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo, eles ficaram, e ali no Pentecostes, ali no Cenáculo, ali em Jerusalém, simplesmente há o nascimento da igreja, nasce uma igreja, meu irmão, deixa eu dizer a você, operosa como até hoje não surgiu na face da terra. Que coisa tremenda. É uma igreja que já nasceu falando língua estranha. Já era do reteté, meu filho. Tu não fala, tu está atrasado. Entendeu? Entendeu? eram 120, não são do sapatinho de fogo, falando língua, o povo olhando sem entender nada, e aquele povo lá rodopiando na presença de Deus. A igreja já nasce assim, cheia de unção, cheia de poder. A igreja nasce operosa com ações sociais. Com ações sociais. Né? a igreja está ali, é interessante, que eles, as pessoas traziam para os apóstolos os seus bens, vendiam as coisas, traziam dinheiro, os apóstolos pegavam, compravam coisas, distribuíam entre os mais necessitados, a igreja caiu na graça do povo, olha que coisa tremenda, não tem a unção de Deus? Desce a unção, tem o reteté, tem o lado social, no, no meio da sociedade, a igreja está sendo abraçada, a Bíblia fala que a igreja, que todos eram favoráveis à igreja, todos ali tinham uma, 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 uma simpatia pela igreja, a igreja conquistou o coração do povo, não bastasse isso, a gente fica feliz, a gente vai batizar agora daqui a, a, a é um mês, né? um mês e pouco, a gente vai batizar 100 pessoas, se não mais é uma bênção tremendo, 100 pessoas sendo batizadas por uma igreja local, 100, 100 pessoas é, é o tamanho de muitas igrejas por aí, não é menosprezando, mas olha só, que bênção, que glória, a gente fica feliz, vem cá meu irmão, os apóstolos pregaram, 3 mil pessoas se converteram, tu está achando 100 muita coisa? seriam três auditórios desse aqui, de gente aceitando Jesus, essa era a igreja, olha que mover, eles estavam fazendo alguma coisa errada? não, estavam fazendo tudo certo, meu irmão, tem hora que você está fazendo tudo certo, e não é porque você está fazendo tudo certo, que o abalo não vem, esse é o problema, a gente acha, né, porque a gente fala, assim, oblinda, Senhor blinda, Senhor blinda, a gente ora, a gente tem que orar, não tô dizendo você orar não, ora, peça a Deus para blindar, a gente profetiza sobre você, abençoa você, unge você, lambuza você de olho todo, se precisar, Você ficar todo lambuzado, podia passar escorregando, e não tocar em você, fizeram isso comigo uma vez, eu tive que ir em casa trocar a roupa <risos> para poder pregar principalmente aqueles olhos fedidos que o povo diz que é mirra, né? tem desgraça maior do que aquilo ali não, essa aqui é com óleo de mirra a carniça sabe, eles estavam fazendo tudo certo, gente não estavam fazendo nada errado a gente faz coisa errada eles estavam certos eram os apóstolos cara, era o pessoal que andou com Jesus, acorda meu irmão, e andou lado a lado com Jesus, eles viram Jesus ali, acalmar a tempestade, eles viram Jesus ali levantar gente enferma, eles viram gente ser ressuscitada ali, pela, pela autoridade de Jesus, viram Lázaro sair do túmulo, viram os leprosos serem curados, cegos verem, né? a mulher morrástica, eles viram tudo, Jesus estava ali com eles, eles eram os caras, é um negócio fantástico. Tava tudo muito bem. Tava tudo indo muito bem. Né? E aí, queridos. Isso no capítulo 2. No início da igreja foi assim. Nossa, agora vai tá. De repente, surge um demônio chamado Saulo. Do nada, a coisa tava indo bem e de repente a coisa se perde. A coisa estava caminhando direito e de repente a coisa se perde. Um abalo dos abalos. Surge um cidadão que simplesmente quer destruir a igreja. Por quê? Porque ele quer destruir. Meu irmão, deixa eu dizer a você. O diabo sempre vai tentar destruir a igreja. O diabo vai tentar sempre destruir você. Agora o diabo é burro porque ele não entende que é Deus que permite. Porque se Deus não permitir, o diabo não faz nada em relação a você. Entendeu? está na luta está na prova vê se a vida está no altar e aprende a confiar que o Deus que você serve está no controle até do abalo e do terremoto e do maremoto e do tsunami que você está passando na sua vida ou que você já passou porque a gente fica com um traumazinho lá de trás porque eu passei, porque eu perdi, porque eu era porque eu deixei de ser, porque não sei o que Jesus estava no controle quando tudo perdeu o controle na sua vida ele continuou dando as ordens tanto é que você está aqui hoje. Surge Saulo. De repente, o abalo chega. De repente, as coisas desandam. De repente, a igreja que estava unida em Jerusalém, a igreja se desespera e se desestrutura. Quantas vezes, num abalo da nossa vida, a gente desestrutura? Quantas vezes, no momento de crise, a gente perde a compostura? Quantas vezes, no momento em que você está passando a fornalha, você perde os olhos para Cristo? A igreja perdeu ali a sua organização, a sua coesão, perdeu a sua unidade, perdeu a sua estrutura, e eles são dispersos. Sabe, até então, o único que tinha morrido pelo Evangelho chamava-se Jesus... De repente surge São Estevão, o primeiro mártir da igreja. O que é que São Estevão fez? Nada, ele pregou o evangelho e morreu apedrejado. Morreu em praça pública, sendo lanhado. Mas cada pedrada que ele recebia era um pouquinho mais que ele viu o céu aberto e Jesus assentado lá. A igreja aparentemente estava sendo dizimada. Tem situações na vida da gente que parece que vão dizimar a gente. Tem decepções que marcam a gente de uma forma tal que parece que a gente não tem como se levantar. Emocionalmente, espiritualmente, materialmente, a gente perde e a gente não consegue levantar de novo. A gente fica frustrado, a gente fica prostrado, a gente fica marcado, a gente fica decepcionado, a gente fica traumatizado e a gente paralisa. Jesus disse que eles tinham que ir em Jerusalém para pregar, em Samaria para pregar, na Judéia para pregar e até os confins da terra. E onde que a igreja estava? Em Jerusalém. Jerusalém era um lugar de conforto, e aqui eu não vou eu falar de zona de conforto, né? Mas por que é bom a zona de conforto, meu irmão? Quem disse que você não pode ficar na sua zona de conforto? Lógico que você pode ficar. Que a gente tem umas teorias, né? Não, porque tem que tirar você da sua zona de conforto. Por quê? Deus quer você desconfortável? Você entende como é que a gente funciona? Não, porque se eu ficar na minha zona de conforto, eu não cresço. Não, eu cresço na minha zona de conforto também. Porque se eu estiver sofrendo o tempo todo, eu vou estar cuidando do meu sofrimento e não do meu crescimento. Entendeu? Vamos começar a mudar um pouco o conceito do coaching aí, né? Vamos para a Bíblia. É, senão, Deus é um cara mau. Em vez de deixar você legal, deixar você bem, deixar você feliz, não. Eu quero tirar ele da zona de conforto. Ele tem que ficar na pressão. Por que você tem que ficar na pressão? Quem tem que ficar na pressão é Satanás você tem que ficar na bênção, você tem que ficar no óleo você tem que ficar na graça, você tem que ficar na misericórdia você tem que ficar no amor, na dispensação você tem que ficar, sabe, experimentando o melhor de Deus nessa terra, uma hora a pressão tem que acabar, uma hora você tem que entrar na sua zona de conforto, sim uma hora o deserto tem que findar, você vai ter que entrar na terra prometida, sim, uma hora o maná que você vai comeu durante 40 anos vai terminar para você comer as novidades que tem na terra prometida para você, que manda leite e mel uma hora você tem que entrar no seu conforto Mas a igreja estava ali e Deus tem a sua forma de agir. E os abalos servem para algumas coisas e principalmente quando estão sob o controle de porque tem abalo também que tu, tu caça, né, meu irmão? Tem abalo que tu caça. Eu não estou falando desses, dos abalos, das catástrofes que todo mundo falou e você continua insistindo. silêncio, né? ninguém diz amém, pode olhar para o infeliz que está do seu lado e diz eu te falei o cara sabe fazer bolo e abre uma oficina de carro vai falir todo mundo está falando, não dá certo, vai falir é tipo isso você se envolveu com a pessoa Todo mundo está vendo que esse chinelo furado não cabe no seu pé torto, mas tu tá lá. Não, esse é o casamento, tá? Casou, agora aguenta. A camiseta de time com short florido. E a camiseta rasgada para dormir. Eu fico imaginando o que, é que o povo da televisão, o povo da, da internet, fica pensando porque eles não ouvem essas coisas. <risos> Entendeu? Meu irmão, Jesus falou, olha, vocês têm que sair de Jerusalém. O foco de vocês não é Jerusalém. O foco de vocês é dominar o mundo. Lembra, Pink, o cérebro? Era um desenho dois ratinhos. Tinha um ratinho magro, com cara de bobão, e tinha um baixo gordo que tinha um cabeção, e todo dia quando acabava o desenho, o bobão falava assim, e aí cérebro, o que a gente vai fazer amanhã? Ele falava assim, amanhã vamos conquistar o mundo. O cérebro estava certo. Eles conquistaram o mundo. O desenho passou no mundo todo. Entendeu? Mas olha só, a proposta do evangelho não era para Jerusalém. Jesus mesmo falou, olha, eu vim para os meus os meus me rejeitaram. Então, para aqueles os quais eu vim não me fizeram, os que não me conheceram, vão conhecer e vão ser salvos. A igreja jamais, jamais teria crescido se um abalo, um cataclisma, se um terremoto chamado Saulo não tivesse chegado em Jerusalém, Jerusalém um dos, 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 dos atributos dos codinomes de Jerusalém é alicerce de paz, era lugar de paz de refúgio para o judeu, é, é o templo é a cidade sagrada, a cidade de Davi é o monte Moriá, é ali que começou tudo, foi ali onde Abraão apresentou o seu filho Isaac, é tudo ali em Jerusalém eles estavam muito bem ali em Jerusalém mas Deus diz, não é só Jerusalém, vocês vão para o mundo todo, sem Saulo infernizando e abalando a igreja, hoje você não estaria aqui, você está entendendo agora? O evangelho só espalhou, por todo o mundo, porque uma catástrofe se abateu na igreja em Jerusalém, aquilo que parecia o fim, era o começo de algo maior planejado para a igreja de Deus nessa terra, aquilo que o diabo quer mostrar para você que aparentemente é o fim da sua história o fim da sua trajetória nada mais é do que Deus abalando uma situação, botando um ponto final para começar uma nova história, com um novo destino um outro patamar e uma outra amplitude na sua bênção e na sua vitória entendeu? engraçado isso porque a gente no meio do, 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 do furacão no meio da, da, da tempestade a gente não vê nada, a gente está ali foi o que eu falei, quando você está fora da sua zona de conforto quando você está na luta, você não está preocupado em crescer, você está preocupado em sair e não afundar naquilo ali mas Deus está movendo tudo isso aí para te impulsionar para outro lugar meu irmão viu a tempestade na sua vida não vem para te destruir Agora você vai poder dar glória a Deus. A tempestade vem para te promover. Entendeu? Essa, esse é o abalo que o céu faz com você. É engraçado que a gente tem a história de um cidadão chamado Filipe. Todo mundo confunde com Filipe apóstolo, esse é o Filipe evangelista. Né? Filipe era um desses que estava ali ajudando a igreja, Filipe era um dos caras que estava ali né, envolvidos na igreja, um dos caras que pregava, que era operoso, que exercia o diaconato, né? as pessoas às vezes perguntam quais são as estruturas da igreja, o diaconato é para servir, a Bíblia fala que eles, os diáconos ajudavam os, os apóstolos no serviço da mesa, né? atendendo os órfãos, as viúvas, socorrendo a igreja, era uma ponta da autoridade ali, Filipe era um desses, e Felipe estava belo e formoso em Jerusalém, estava belo e formoso em Jerusalém, Jerusalém era a base, era a sede, era a estrutura de Felipe, sabe, assim, estou fazendo o meu ministério, Deus está me usando aqui, as coisas estão indo muito bem, né, mas de repente aparece o demônio do Saulo, vem um abalo, vem cá, qual é o abalo que veio na sua vida, você já superou? Perguntinha, né? De prova no meio da aula O abalo da sua vida Você já superou ou você continua rodando o toco lá atrás Não entendendo que Deus já mudou A estação na sua vida A fase na sua vida O projeto na sua vida já andou E você ainda está chorando pitanga lá atrás porque Não meu irmão, tem algo de Deus Mesmo no meio da tempestade Felipe estava ali em Jerusalém como os outros E Felipe sai dali E ele foge Para Samaria ele vai para Samaria. Ele vai para a capital que não é a capital do judeu. Ele vai ali para o outro lado, onde ninguém respeitava. Ele vai para lá. E a Bíblia fala que ele faz um reboliço. A Bíblia diz, olha, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só, a igreja foi dispersa. No meio do caos, foi dispersa. E sabe o que aconteceu? Eles saíram ampliando. Meu irmão, no meio da sua crise, é a hora que Deus vai fazer você crescer. Eu estava conversando... Em quem foi esses dias? Foi uma autoridade do, do GDF, do, do, do governo local. E eu falando assim, olha, a, a pandemia foi uma tragédia. Tragédia para pessoas que perderam as coisas, perderam parentes, perderam pessoas próximas. Na igreja, a pandemia foi um ponto de mudança. De um caos para um crescimento como a gente não viu nos últimos 20 anos. Em todos os sentidos chorei, eu estava assistindo uma mensagem essa semana, de um pastor americano, ele pregando no período da pandemia, uma igreja grande, como eu, eu, me, eu lembrei da gente, Aldemã. eu, você, Rosa, Aldrin, eram nós quatro aqui no púlpito, sabe, éramos nós quatro aqui, eu pregava, falava, mas, fora da câmara, eu estava ali naquele piano em Tairene, abaixado com a cabeça no piano, chorando, muitas vezes, com a igreja vazia, durante a semana eu entrava direto pelo meu escritório lá, eu não vinha para cá porque eu não aguentava ver isso aqui vazio, doía doía, e eu falei o que será da igreja depois, meu irmão o caos que vem ele é controlado pelo céu e quando vem a unção de Deus ela supera Todo momento da dor, da luta, sabe, a sua conquista não se compara com o momento do abalo que você teve. E eu experimentei e estou experimentando isso na igreja. Felipe está lá, e aí diz: Olha, Felipe foi à cidade de Samaria. Sabe, quem era Felipe? Era mais um. Meu irmão, às vezes tu é mais um. E Deus não quer que você seja mais um. Deus quer que você seja o cara. A igreja, a igreja não, o mundo já tem muita gente medíocre. Quando eu falo medíocre, não é no sentido ruim, pejorativo. Tá todo mundo na média. Ninguém é extraordinário, mas meu irmão, a gente tem que lembrar que a gente faz parte de um grupo, de um corpo extraordinário que é o corpo de Cristo, nós servemos um Deus extraordinário, nós temos um Deus que faz coisas extraordinárias, a gente vive no natural, mas esse Deus se move no sobrenatural e Ele se move em nós e através de nós, Felipe vai para Samaria, e em, em, em Samaria Felipe faz uma revolução numa cidade não foi a igreja que foi a Samaria foi Felipe sozinho que tocou o Rebu em Samaria e o negócio foi tão grande que os apóstolos que ainda estavam em Jerusalém falaram assim, a gente tem que mandar a gente lá porque o menino está incendiando a cidade meu irmão, às vezes você acha que Deus está lhe tirando de uma relação por que Deus é mal, por que isso, Porque que aquilo, não, Deus está encerrando aqui, para lhe dar algo melhor lá, ah, mas eu queria tanto esse lugar, não, mas Deus não quer esse lugar aqui para você, o projeto de Deus está aqui, tu está chorando aqui, deixa Deus abalar, a gente não canta os corinhos que a gente canta antigamente, não, vai abalar, vai, você cantar vai abalar para o crente hoje em dia, meu irmão, não fica um na igreja, a gente cantava isso, vai abalar, vai abalar. quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Esse negócio de abalar, a gente abala só de ouvir falar. Entendeu? Olha o que é que Deus fez através de Felipe quando arrancou Felipe de Jerusalém. Entenda, querido, a mudança na sua vida. O abalo na sua vida, a perda na sua vida, na sua vida não foi para destruir você, mas para promover você. Seu pai não quer você andando para trás. Aí você fala assim, eh, pastor, começa a pensar aí, meu irmão. Tu está de pé aqui, tu está aí me assistindo. Sabe? Presta bem atenção. Se não fosse Jesus na sua vida, onde é que tu estava? Se você não estivesse sendo guiado por Deus, onde é que você estava? Veja dois anos atrás como é que você estava e vê como é que você está hoje. Ah, mas há dois anos atrás eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo outro. Vem cá, o que Deus lhe deu hoje? O que é que Deus lhe deu hoje? Não é maior não do que você tinha? Presta atenção. Sabe, esse foi Felipe. Sabe, arrancado, fez uma revolução. Felipe saiu pregando para tudo quanto é canto. Se ele estivesse em Jerusalém, ele teria sido mais um. Deus não lhe quer como mais um. Deus quer você impactando, gerando vida. Deus quer você abalando outras pessoas através da sua história. Você tem ali também, a gente volta, já estou arrumando para o final, a gente volta ali para o Velho Testamento, Daniel. Cara, vem cá, de todos os profetas, para mim, o mais respeitado chama-se Daniel. Você pode botar João com Apocalipse e bota Daniel. Lembra, Raul Gil, para quem que você tira o chapéu? Para Daniel? Quem era Daniel? Um zero. Um zero. que é que Daniel era? Um zero. Era mais um. Era mais um. Pensa na sua profissão. Aí, médico, advogado, administrador. Eu sou administrador. Administrador e nada é a mesma coisa. Que a gente sai da faculdade depois de quatro, cinco anos sem saber exatamente o é que a gente serve. Tem administrador para dar de pau, tem advogado para dar de pau. Não é não? Fala sério, meu irmão. Quem era Daniel? Mais um. Daniel, lá em Jerusalém, em Israel, era mais um. Ele era mais um príncipezinho entre tantos. Quando Nabucodonosor manda vir o povo de Jerusalém, quando ele manda trazer o pessoal que estava ali, sabe, escravo, cativo, para ele falou assim, pega o pessoal que é da corte, pega os príncipes, pega os garotos que são novos, que tem alguma, né, que tem boa aparência e tal, que tem uma boa, uma boa linhagem de trás. Daniel era mais um. Olha, o mundo olha para você como mais um. Deus lhe chama pelo nome. O mundo pode não entender quem você é. Deus olha e fala assim, eu fiz, meu filho. Quem era Daniel? Ninguém. Daniel sai de Jerusalém e vai para Babilônia. A gente fala do mundo, né, que o mundo é a Babilônia, que é não sei o quê. E a gente parece que quer só se, se, se proteger dentro da igreja, dentro de uma capa, dentro de não sei o quê. Não estou dizendo para o mundo não, que Jesus... Não um é que o pastor está falando eu quero que você entenda A gente cria uma fantasia Sabe, seria como se a gente montasse uma estrutura Para viver todo mundo em coletividade aqui dentro Não, a gente não precisa viver lá fora mais não É lá fora que a gente tem que viver Daniel é arrancado de Jerusalém Da sua casa Da sua estrutura lá da, Ele era, coro, cor, né, era, era Era príncipezinho, coroadozinho era, 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 Mas era, era, fazia parte da corte geral ele chega lá para se tornar um dos maiores no maior reino que existiu na sua época sabe por quê? porque ele sofreu um abalo, ele foi arrancado de algo ele foi arrancado da sua origem, da origem que ele achou que era dele mas o projeto de Deus independe do lugar não depende meu irmão, é isso que eu quero que você entenda aonde você está depende de com quem você está entendeu, Daniel é o profeta mais certo, assertivo, direto que existe na Bíblia, João viu um monte de bicho, João viu um monte de besta, João viu um monte de coisa, você lê Apocalipse, você não dorme, tipo uma semana inteira e fica, fica ligando para a irmã para orar para você, para expulsar o demônio da, da besta do Apocalipse, está acordando você de madrugada na sua cama, se você vai para Daniel, Daniel te dá datas, Daniel te dá fatos, não tem um profeta como Daniel. Daniel se diferenciou. Sabe aonde? Em Jerusalém. Porque ele estava ali. Não. Ele foi levado cativo. Ele perdeu a casa, ele perdeu a família Mas ele ganhou o mundo, ganhou a história Porque não era Jerusalém nem Babilônia Era com quem Daniel estava Que controlava a sua vida Os abalos, as mudanças, as crises e as tempestades E no meio da maior crise que aquele jovem pode ter tido na sua vida Uma coisa é certa Um caminho largo foi aberto Para que ele pudesse caminhar com honra meu irmão, na sua vida é assim também. Na melhor, na sua vida é assim também. Eu quero dizer a você uma coisa. Pense no que você já passou. Pense nos abalos que você já teve na sua vida. Pense nas perdas. Eu perdi fulano. E olha o que, é que Deus te deu hoje. Ai, mas era tão legal, mas Deus deu outras pessoas Ai, mas eu tinha um emprego tão bom, o melhor ainda está por vir né? A gente não entende o agir de Deus A gente tem que confiar no agir de Deus Deus não é obrigado a te dizer detalhes Deus não é obrigado a pegar o plano dele e falar assim Ah, isso aqui, meu filho Não, confia Sabe? lembra Zeca Pagodinho, leva a vida leva eu, uma coisa assim é ele Zeca Pagodinho, vamos lá crente confessa seu pecado que você sabe deixa Deus levar sua vida seja em Jerusalém seja na Babilônia Seja na conchinchina, seja no leito do hospital, seja no desemprego, seja na separação, seja na dor, seja na depressão. Deus está permitindo abalos na sua vida que vão promover a sua vida para um outro patamar. Certa feita eu preguei uma mensagem e no final eu distribuí um saquinho para todo mundo no culto. E eu contei uma história que eu li, que é uma história até conhecida, de um, de um pastor que foi visitar uma ovelha, a ovelha mais querida da, da igreja. Era a ovelha mais idosa. E uns dias antes, aquela ovelha, um tempo antes, aquela ovelha, aquela senhora, havia sido convidada para um jantar. E ela participou de um jantar muito chique. E ela participou daquela coisa, né? A gente monta os talheres. Às vezes, quando eu faço jantar lá em casa, eu boto os talheres todos. Quando a gente faz faculdade de gastronomia, eu passo seis meses aprendendo a montar a mesa, aprendendo a servir, aprendendo não sei o quê. E aquela senhora estava ali, e aí o garçom passava os pratos, passava não sei o quê. Aí, no final, o garçom estava recolhendo tudo... Aí aquela senhora pega para ajudar tinha uma colher de sobremesa Ele pega, ela pega, dá para o garçom e, vira, e o garçom fala, não, pode deixar aí Porque o melhor ainda está por vir Mas um tempo depois, aquela senhora já de idade Adoece, a igreja fica triste Orando, e a gente ora às vezes para Deus levantar Mas às vezes é hora de Deus levar, viu? Isso vale para mim Isso vale para você A gente ora, a gente quer que Deus ressuscita Mas a gente sabe que Deus leva também e Deus havia falado com ela que ela ia E ela chama o pastor E ela conversa com o pastor O pastor, não minha irmã, você não vai... Eu vou sim, eu quero que o meu enterro seja assim, 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 assim assim. E aí aquela irmã morre Logo depois que o pastor sai da casa dela A igreja fica abalada Vem, ter, vem a cerimônia na igreja O corpo da irmã E estava ali o caixão com aquela senhora deitada e as pessoas chegavam no caixão e ficavam assustadas. E voltavam sem entender nada. E aí no sermão de despedida daquela irmã, o pastor começa a contar a história da colher de sobremesa. Quando o garçom virou para ela e falou assim, olha, segura a colher, porque o melhor está por vir. O que aquela senhora tinha na sua mão, não foi uma rosa, era uma colher de sobremesa Para que as pessoas que olhassem para ela Deitada no caixão Entendessem que o melhor dela Ainda estava por vir na eternidade Mas você não vai morrer para experimentar isso Em nome de Jesus ainda não Eu quero profetizar sobre você Que os seus melhores dias Ainda estão por vir na sua vida Em nome de Jesus Fica de pé para a gente orar Eu sei que tem gente aqui que passou por abalos Que está recuperando de abalos Eu sei que tem gente aqui que está sendo abalada Que o terremoto está grande Que tem vulcão, furacão Tudo junto de uma vez só, tsunami chegando Tem gente que ainda vai passar Porque a vida é assim Mas eu quero lembrar você que a sua vida está nas mãos de Deus Nós não somos nada como o planeta o planeta Terra não é nada Se você vê o tamanho do, do, do universo observável Nós não somos nada Absolutamente nada Nem poeira Deus controla, rege todo o universo E mesmo nessa grandeza do universo Na sua própria grandeza Deus olha para esse nada aqui E Ele controla as nossas vidas a tempestade está nas mãos dele. A luta está nas mãos dele. A perda está nas mãos dele. Saiba, eu vou repetir pela última vez. O seu abalo de hoje não é para te destruir, mas é para te promover para o patamar que Deus quer na sua vida. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Como é bom estarmos na tua casa. Deus. É no Teu altar que nós encontramos refúgio. Bardal encontrou casa. Andorinha encontrou ninho. Mas nós, nós encontramos o Teu altar. Rei meu e Deus meu. Falamos como Davi. É no Teu altar que a gente chora. É no Teu altar que a gente geme. É no Teu altar que a gente recebe a cura a restauração a gente recebe a novidade do Senhor Deus, nós sabemos que existem homens e mulheres na casa ó Deus, que ainda estão presos em perdas lá atrás em abalos que aconteceram ó Deus, nós sabemos que tem servos e servas que estão sendo abalados no hoje, com perdas com inseguranças ó Deus mas nós queremos dizer nessa, nessa manhã que é o Senhor quem permite todas as coisas, e que o Teu melhor, ó Deus, o Teu melhor ainda está por vir, o Teu melhor ainda está por chegar, ó Deus, nós cremos que os dias que estão à nossa frente são melhores e maiores do que os que nós já passamos, ó oh Deus, que no meio das lutas e lágrimas que tivemos, ainda teremos muito riso e festa e alegria, ó oh Deus, na falta e na carência que nós vivemos, ainda temos uma mesa que há de ser montada e preparada pelo Senhor, ó oh Deus, na secura do copo, ainda existe o cálice que há de ser derramado sobre as nossas vidas e transbordante, Deus, nós cremos que apesar do vale, nós temos, Senhor Deus, os pastos que nos esperam Apesar da sombra da morte Nós temos as águas de descanso No Senhor Apesar, ó oh Deus, do inferno se levantar A tua vara e o teu cajado Nos consolam e nos guiam Deus, nessa manhã Eu coloco a vida da tua igreja ó oh, Deus, e nós sabemos que temos ao longo desses últimos anos, passado por tantos abalos de perdas, de mudanças de decepções, ó oh, Deus mas o Senhor é aquele que tem novidade de vida, tem uma nova história, tem um novo começo tem um novo projeto, ó oh, Deus tem um novo plano maior, nós queremos confiar que o Senhor é aquele que está no controle da nossa vida, o Senhor tem um projeto, Senhor certo o destino certo e nós sabemos que no meio desta tempestade deste abalo, o Senhor faz o teu caminho seguro, ó oh Deus, que a tua igreja saia daqui dessa manhã, crendo, ó oh Deus, crendo que esse mover, há de promover os teus filhos, e eles sairão fortalecidos no Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.